Goedemorgen, goedemiddag, dames en heren. Welkom in Asti. Heel veel chaos deze ochtend. Is dat nu weer kampenaard? Ja, maar dat zag natuurlijk van een kilometer afstand aankomen dat hij ging demareren. Zie je hem stralen in het roze? Ja, de eerste beelden die we zien van Kelderman in het roze. Wilco Kelderman in de roze trui. Maar Tsjechië kan blij zijn vandaag, want ze hebben een ritwinnaar in de Ronde van Italië. Dit is Kop over Kop in de Giro. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Kraksel. Ja, 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 ja. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. We zijn er weer vandaag met Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Wat een saaie dag leek te gaan worden. Eindeloos lang over die po-vlak te rijden met of zonder wind. Ging eigenlijk weer helemaal gek. Het was uh, toch weer uh, Jeroen van Belgen. Een typisch Giro-dagje vandaag, hè? Ja, ik ben eigenlijk wel een beetje kwaad op de renners. Ze hadden dit gisteravond gewoon al moeten regelen. Dan kon ik nog een uh, prachtige voormiddag gaan fietsen. Het was hier in Nederland geweldig mooi weer. En dan gaan ze daar een beetje lopen zeuren over wat regen. En zo kon ik niet gaan fietsen deze voormiddag. Dus ik, ik vind het wel heel spijtig. Ja, het nee, alle gekheid op een stokje. Ze hebben een logische keuze gemaakt, maar het was weer veel te laat. Ja, het was... Uh, in... Vroeger, hè? Ah, vroeger. <laughs> oh, jongens, jongens. Daar heb ik daar altijd een hekel aan gehad. Die renners die altijd zeiden, oh, vroeger in onze tijd... Nou ja. Vroeger in mijn tijd hè, reden we gewoon door. Hoor. Nee. Ja, in jouw tijd hè, was men niet bang voor. Dan was je zelf, dan kon je tenminste nog een uh, mooie Dat was wel één dag, hè? Ja, één dag. Ja, maar jongens. Nee, maar uiteindelijk, weet je, het is, uh, het is gewoon een keer een punt maken door de renners. En uh, daar hebben ze op zich ook wel een keer een goede punt. Ik ben benieuwd wat, uh, wat de grote baas nu gaat doen. Want uh, daar moet iemand voor boeten, hè, schijnbaar. Ja, we gaan het er uh, zo... Uh... Nog uitgebreider over hebben, jongens. En ook wat er uh, daarna gebeurde in de negentiende etappe in de Giro. Want er werd natuurlijk uiteindelijk wel gewoon gekoerst. We bespreken de Velta in de tussensprint. En we kijken vooruit naar de aangepaste rit van zaterdag. Naar Sestrière. Zo moeten we het uitspreken, denk ik. Beetje Frans. Maar uiteraard wordt ook deze aflevering van Kop over Kopje aangeboden door voordeligewielerkleding.nl met de code kop over kop krijg je 10% korting op het hele assortiment. En ze hebben ook sportvoeding, zag ik. Dus dat komt ook goed van pas. Jeroen van Belgem, jij hoeft geen sportvoeding meer, want jij bent ook kilo's aangekomen, denk ik. Ja, iedere dag zowat. Hè. Iedere dag krijg ik hier prachtige plaatselijke delicatesses. Of delicatesses nou, die toch wel passen bij de regio waar we fietsen. Ongeveer. Sicilië, niet ver van het noorden van Italië. Hallo. Maar uh, we hadden gisteren ook iets Toscaans. Dan zaten we ook nog altijd in het noorden. Alles kan uh, in deze Giro. Ja, het is vandaag, een, uh... Heb je vandaag cannoli gehad dus, of niet? Ja, ja super ja, lekker. Ik had wel ja. geluk. Ik had de citroensmaak. Hm. Mijn collega Karsten had de pistachesmaak en die was niet echt tevreden. Maar goed, ik heb het gekregen van Orla, dus ik ben heel blij. Het lievelingshapje van uh, Tony Soprano, hè? Bring me oh. the fucking cannoli. Ah, dat klopt. Lekker spul, hoor. Ah, ja, dat is heel lekker. Dat ook, hè? Ja, maar het was, ja, het was echt super lekker. We hebben dat gekregen omdat de dochter van uh, Orla vandaag jarig was. Oh. Zes jaar, Yves. En zij had dan daarom wat uh, cadeautjes mee. Yves. Yves, E-V-E. Ja. Oké. Okay. En nam ze zo'n Italiaanse specialiteit mee. Ja, niet Yves Lampaard. Um, ja. <laughs> uh, is dat de Italiaanse teken? Delicatesse, inderdaad. Ja, heerlijk. Jongens, laten we beginnen. Etappe 19 in de Giro. Kampenaars misschien wel naast Jenny de beste van de groep. Maar het gaat om die overwinning. Wij kijken nog even om. Maar Tsjechië kan blij zijn vandaag, want ze hebben een ritwinnaar in de Ronde van Italië. Nog 500 meter. 27 jaar. Uit Praag. Nog 500. Nog eens omkijken. Niemand uit de bocht. 
En dan mag je eigenlijk al bijna gaan juichen. Deze Victor Kampenaars gaat tweede worden in de rit. Wat natuurlijk ook niet mis is. Maar het gaat om de eerste plaats. Czerny kan het niet geloven. Maar hij mag dat wel. Want hij gaat de mooiste zegen in zijn carrière boeken. Hij is al nationaal kampioen geweest op de weg. In het tijdrijden heeft al wat de kleinere koersen gewonnen. Maar nog geen enkele van dit niveau. Nog geen enkele zegen van World Tour niveau. Zesde in de tijd van Palermo. Vijfde in de tijd in Valdobbiadene. Maar nu de ritzegen voor CCC. En Jozef Czerny in de World Tour. In de Giro. In Asti is het te zegen voor Czerny. Zoals ik zei, we zouden vandaag 258 kilometer gaan koersen. Gisteren zeiden we het al, voor wie, voor wat. Het leek ons niet zo leuk. De andere kijkers waarschijnlijk ook niet. De renners blijkbaar ook niet, Jeroen. Want die kwamen in opstand vanochtend. Er gebeurde, ja, wat gebeurde er eigenlijk? Kan jij het een beetje uitleggen? Wel, eerst en vooral moet je terugkeren naar gisteravond. Want toen kwamen ze al in opstand, zoals jij het zegt. Adam Hansen die heeft gisteravond al als vertegenwoordiger van de CPA in het Giro-peloton contact gelegd met de Giro-organisatie. Dat heeft hij zelf laten weten via zijn sociale media. En de Giro-organisatie heeft het voorstel om de rit in te korten niet aanvaard. Oké, okay, punt. Deze ochtend opnieuw geklaag van de renners. Ten opzichte van de organisatie. Niet alleen meer Hensen, maar ja, bijna het hele peloton. Althans, zeer veel renners die wilden niet meer starten. Die staakten eigenlijk, die wilden niet vertrekken. En dan heeft Vinnie uiteindelijk dan toch maar met tegenzin gezegd, oké, okay, allemaal de bussen in, eerst nog acht kilometer fietsen. En dan gaan we de bussen in en een plekje verder starten op 120 van de aankomst. Ja, het onderwerp was vooral natuurlijk interessant, omdat de CPA, Bobby zal daar zo meteen alles over vertellen, hij kent dat veel beter dan ik, de communicatie binnen die organisatie. Maar ik vond het heel raar dat een aantal renners dus niet wilden starten. We hebben de renners nog niet gehoord hierover. Maar we hebben de ploegen wel gehoord. En de ploegen die zijn allemaal tegen. De ploegen zijn tegen, maar de renners zijn voor. Heb ik het zo goed omschreven, Bobby? Tegen het niet starten, dat is wat je wel tegen zegt. Het, de tegen het, de, de ploegen die wilden gewoon starten vanaf kilometer 0, 258 kilometer lang. Om de RCS ja. te steunen. Dat hebben ze ook op Twitter laten weten, de sociale media. Hebben ze gewoon gezegd, wij steunen de RCS. Maar de renners... Die wilden niet starten. Maar de ploegen zijn toch ook de renners, toch? Of niet? Dat dacht ik ook, maar blijkbaar ja. is dat toch iets anders. De CPA is iets anders dan de ploegen. Hmm. Ja, dat nee, is maar sowieso. Dat, je, hebt de, je hebt de CPA, dat is de rennersvakbond. En je hebt de AIOC, dat is de... Uh, nee, je hebt de AIGCP en dat is de organisatie van wielenploegen. En kijk, ja, weet je, het is, het, is een heel, het, het is en blijft altijd een heel lastig verhaal. En dat is ook de reden waarom eigenlijk renners nooit geaccepteerd worden in, in, in discussies als dit. Maar ook vooraf niet worden betrokken bij discussies zoals dit, of, of welke andere discussie in de wielerwereld eigenlijk in het algemeen. En dat komt eigenlijk omdat de renners zijn nog steeds eigenlijk best wel onderdrukt. Ja, ze moeten luisteren naar de ploegen, want dat zijn hun bazen. Uh, de ploegen die maken een commerciële deal met de, de, de organisatie. Hè? Dus de organisatie is een ploeg ook natuurlijk wel lastig van, ja, om te zeggen dan van ja, hey, uh, ik ben tegen... Maar ik heb wel even het geld binnengeharkt, weet je wel. Dus ja, het is daar gewoon heel, heel lastig. Um, maar het belangrijkste is dat de, dat de renners eigenlijk dit keer... gewoon met elkaar gewoon ja, daar rechtvaardig stonden. En gewoon zeiden van, nou, we doen het gewoon niet. Klaar, het is een keer over. Het is uh, toch of, wel bizar, Bobby, dat Adam Hansen... renner van Lotto Sedal zegt, we wilden niet als renners. En dat John Lange, de grote baas van Lotto Sedal, tweette... wij staan achter RCS, wij hebben die beslissing niet genomen. Ja, maar dat heb je met elke staking. Hè? Dat is toch heel bizar? Nee, maar dat heb je met elke staking. Hè? Als het personeel bij de plaatselijke koekjesfabriek gaat staken, 
Dan uh, kan de koekjesfabriek zeggen, uh, wij staan achter het, uh, nou ja, achter Lu, het merk, uh, koekjesmerk bij wijze van spreken. Wij staan erachter, maar ja, dan kunnen de, de werknemers, die kunnen nog steeds niet ermee eens zijn, zeg maar. Maar goed, sommige werkgevers waren niet op de hoogte zelfs van de staking. Dat is dan weer iets helemaal anders. Hè? Ploegen die zeiden, Ellingworth die zei, we wisten niet eens dat er gestaakt zou worden, tot er plots in het oortje werd verteld tijdens de neutralisatie dat er wordt gestopt met koersen. Maar dat, dat is wel bizar. Ja, maar dat is nou het grootste probleem van het hele, het hele verhaal. Hè? Uh, zoals je weet, ik ben voorzitter van de Nederlandse vakbond en wij zijn 2,5 jaar geleden uit de CPA gestart, de internationale vakbond. Waarom? Omdat wij vinden dat de CPA en vooral dan de, de de voorzitter en de vicevoorzitter te weinig deden om het meer internationaal te maken. Wat wij eigenlijk zouden willen is een one rider, one vote. Dus dat elke, elke wielrenner, elke beroepswielrenner een, een stemrecht heeft binnen de CPA. Het geval dat het nu is, is dat enkel een aantal organisatoren, zoals, of nee, partijen zoals de Nederlandse vakbond eigenlijk is. En dan heb je de Belgische vakbond, je hebt de Italiaanse, de Spaanse, de Australische met Adam Hansen. Die voeren dat gesprek. En bijvoorbeeld de CPA heeft op dit moment gewoon in het, in het, in het Giro Peloton een eigen appgroep. Dus maken voor elke wedstrijd maken ze een appgroep waardoor alle discussies kunnen plaatsvinden. En daar zitten 44 mensen in. Nou, waarschijnlijk de hele boord van de CPA. Dan kun je er alweer 10 aftrekken. Dan heb je nog 34 renners die deelnemen aan dat gesprek. Ja, dat is nou een, eenmaal het hele grote probleem. Dat we gewoon niet samen zijn en dat we echt sterk zijn. En daarom uh, moet er rap een, een, een nieuwe belangenvereniging voor renners bijkomen. Was er zo geen groep waarbij één renner per ploeg vertegenwoordigd werd? In de Tour nee. was dat toch? Of in de Giro? Nee? Dat er nee. één renner per ploeg vertegenwoordigd is, waardoor je eigenlijk gemakkelijker met de ploeg kunt overleggen? Ja, dat, dat is toch de, het dat, beste? Dat is eigenlijk de hoop. Maar uiteindelijk is dat ook heel gevaarlijk, weet je. Dan maak je één renner maak je verantwoordelijk. Moet je ja, eigenlijk voor de wel... communicatie, hè? Maar die kies je uit, hè? Als ploeg, ja. toch? Ja, maar als, nee, als renners kies je die uit. Mm-hmm. Dus dan moet jij ook af en toe zeggen van ja, weet je, mijn ploeg doet het niet goed. Want uiteindelijk moet je ook ja, ja, misstanden is, binnen je ploeg gaan Als renner neerzetten. is het gevaarlijk inderdaad. Als renner is het ja, heel ja. gevaarlijk, want ja. je wordt gewoon altijd op aangesproken en, en dat zie je ook. En nu dreigt Venki ook gewoon weer naar bepaalde renners en dat zal zeker Adam Hansen zijn. Want die heeft zijn, ja, zijn grootste stap vooruit gezet. Jullie dus hebben wel gelijk over de inhoud. Hè? We hebben een Giro gehad die al lastig was door de verplaatsingen. Ze moesten zeer vaak nog na de rit, voor de rit, lang in de bus zitten. Deze week was het enorm, blijkbaar. Voor de en na de zware bergetappes nog twee uur in de bus naar je hotel. En dan vandaag zo'n etappe van 258 kilometer in de regen. Ik snap het wel. Maar het is natuurlijk weer laat, hè. veel te laat. Dit, ja. parcours, dit parcours, Jan, kennen ze van bij de voorstellingen. Nee, dat ja, weet ik ook. Als het, als het 25 graden was geweest, was er niks aan de hand. Ja, daar kan de organisatie niets aan doen. Hè. Nee, maar, dan, maar dat, is, dat maakt dat maakt de situatie. Ten eerste, het is 260 kilometer. Ten tweede, het is in de derde week. Wat wij al raar vinden met z'n allen. Ja. En ten derde komt daar dan nog eens een keer de verplaatsingen. RCS gaat maar eens regelen op zo'n berg. Om alles weer terug naar de renners te krijgen. Lange verplaatsingen naar de hotels. Lange transfers. Laat op bed. Volgende dag weer vroeg. En dan nog eens een keer die shit regen en alles erop en eraan. Dat, werd, dat was een, een druppel die het deed overdoen. En dat was niet de specifieke... Rare, uh, de specifieke... Uh, de druppelbeslissing. Ja, dat was de druppel. Ja, het was niet alleen de regen. Het was niet alleen het parcours. Het was alles samen. Het was alles en, samen en ze zijn allemaal ongelooflijk moe van die ongelooflijke rit van gisteren. Het was een etappe met de meeste hoogtemeters in de laatste vijf jaar in de grote ronde. 
Dus dat allemaal naast elkaar zetten, dan krijg je Maar je dit. kan natuurlijk als organisatie hier proactief zijn. Dan zeg je van, we kijken naar het weerbericht. Je weet morgen 258 kilometer. Je gooit iedereen, ja. je laat iedereen tekenen. Je zwaait naar iedereen in Morbenio. Je doet vervolgens iedereen in de bus. En laat ze vervolgens 200 kilometer over de bovenvlakte rijden. Maar goed, dan zit je weer als organisatie organisator met zijn startplaats, ja, die uh, heeft daar ook een hoop geld voor betaald. En er zijn wat dorpjes die dan gaan klagen. Je kan het natuurlijk ook nooit goed doen, hè? Uh, ah, maar, kunnen niet kijk, goed... weet je, je moet... Je, was je vaker moet... gebeurd natuurlijk. Ja, maar dat, dat is nou precies de situatie. Hè? Zo'n plek betaalt veel geld. Nou, precies zoals jij het zegt, moet je het oplossen. En op het moment dat daar signalen uitkomen dat het, uh, dat, ja, dat het niet gaat werken... En we moeten natuurlijk ook niet te veel klagen. Uh, en de renners en de renners klagen eigenlijk nooit... Um, maar in dit geval had Fenki gewoon heel makkelijk zelf het initiatief moeten nemen. Van ja. jongens, misschien hebben jullie wel gelijk. Hè? Het, is, uh, het is vier graden. Ik, doe, ik ga lekker in mijn autootje en verwarm ik je aan. Raampje dicht. Uh, zwaaien, we gaan starten en go. Weet je wat we doen? We doen het zoals het nu gegaan is. Zo en zo gaan we het aanpakken. Uh, we vertrekken. We pakken de bussen. We rijden naar dat punt. En dan gewoon direct een specifiek punt in plaats van... Dat had dus gisteravond allemaal geregeld kunnen zijn. Dus het Fengi heeft het ook over zichzelf een klein beetje heen getrokken. Dat als, ja, als er iets niet goed is, dan moet je dat ook gewoon durven, durven te veranderen. En durven aan te passen. Maar dit is wel iemand die... Uh, dat had Toriani natuurlijk in het verleden ook wel iemand die... Uh, niet tussen de troepen loopt. Wat ik idee heb van de tourorganisatie. Dat de, de tourdirecteur best wel af en toe meeluistert inderdaad. Maar deze man staat er wel echt een stukje boven. En die, dat interview ook. Ja, als je dat als renner nog... Ach, ze zullen het vanavond allemaal terugkijken inderdaad. Je doet echt in je broek van lach inderdaad. Want... Ik denk dat hij niet echt overeenkomt nu met Lotto Sodal. Eerst Thomas Gent ja. die aan het klagen was. En nu Adam Hansen. Ja, maar dat is echt een... Dat is echt een, 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 ja. een bijna een, ja, een horkerig interview is dat. Hè? Hij wat, gaf de, wat die, hij uh, gaf de renners nogal een veeg uit de pan. Hè, in ja. Dat interview. Ja. Ja. Het interview met Eurosport was nog beter dan met de, de Rai. Nee. Eurosport heeft wel... hij nog beleefd. Weet je, ik, je, we moeten het ook in het... Weet je, ik, ik, sta wat de renners, ik sta achter wat de renners hebben gedaan. Dat kan ik ook niet anders eerlijk gezegd als voorzitter van de vakbond. Maar oké. Okay. Uh, maar nu even als commentator van Eurosport. Ik snap Fengi ook wel. Mm-hmm. Weet je, die man die heeft... En als je hem ook ziet, hij, 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 hij is zo verschrikkelijk moe. Hij heeft zo verschrikkelijk veel werk gehad. De laatste tijden zoveel stress gehad. Waarschijnlijk met het organiseren van de wedstrijd. Maar daarna ook alle politieke zaken rondom COVID. Alles geregelen. Alles opnieuw te gaan regelen. Uh, hij, hij, heeft, hij heeft zoveel aan zijn kop gehad. Dat hij ook gewoon overloopt. En ja, dat hij dan zo reageert. Dat is zonde. Jammer. Had misschien gisteren daar anders op naar moeten kijken. En het is nogmaals. Het is goed dat de renners dit punt hebben gemaakt. Uh, dus eigenlijk is het ook niet eerlijk om hem nu hier op... Uh, Nee, maar kijk, je kan, je kan ook wel starten. Hè? Dat je puntje bepaalt, je zegt, en dan starten ze. En dan moet je 250 kilometer rijden. En dan zijn ze, het is, ik weet niet of het nog licht is in Asti nu. Maar dan zijn ze nu nog steeds aan het koersen. Dan, dan geven ze gewoon wel een dikke middelvinger aan de organisatie. En er zijn er wat Italiaanse ploegen die misschien wel willen rijden. Maar dan krijg je gewoon een gedrocht van een etappe. En dat wil je als organisatie natuurlijk ook niet. Ik weet niet of het nu al een prachtige etappe was, maar... Uh, Dankjewel, ja, Jan. Dat was wel leuk hoor. Ik vond het wel leuk. Ja, ja. Gedroogd van een etappe. Want laten we ons dan ook maar weer uh, gewoon op de koers gaan concentreren. We kregen uiteindelijk. Uh, Jeroen van Bellen om toch best een aardige koers. 125 ja, kilometer. Het was, uh, het was 125 kilometer. Waarvan de eerste 60 kilometer. die eigenlijk geen momentje verveelde. Waarbij er een strijd was tussen uh, de koplopers die zeer snel vertrokken. 14 man. Eerst 3 en 11, maar dan 14. Met Kampenaars als uh, aanstoker. En vervolgens zag je Bore Hansgroe op kop rijden omdat ze niemand mee hadden in de vlucht. En ze hadden gehoopt waarschijnlijk dat Groepama FDG zou willen meerijden om de vluchters terug te pakken. Maar die Dimar, die heeft al vier ritzegens. 
die wil het puttentrui. We hebben vorig jaar het debakkel gezien tussen Demar en Akkerman, waar Demar op het einde toch nog die puttentrui verloor, omdat hij fouten maakte, tactische fouten met de ploeg. En dit jaar heeft hij een voorsprong van 36 punten. Vandaag een etappe waar hij 50 punten kan pakken. Als hij pech heeft in de finale, Sagan wint, is die puntentrui weer weg. Dus waarom in godsnaam je mannen opofferen om 12 man terug te pakken en dan misschien de sprint te verliezen, je trui te verliezen, terwijl je al vier ritsegens hebt. Dus dat was wel interessant. Ja. Uiteindelijk, Jeroen, moeten we het ook nog even over de winnaar van de dag hebben, natuurlijk. Charny, die ging op ongeveer zo'n 20 kilometer, denk ik, van het einde. Ja, solo, hè. Solo de eigenlijk op een slimme manier. Kampenaars had net een paar keer gedemareerd. Ik denk dat Kampenaars ongeveer even sterk was als Charny, want hoeveel keer hij daar naar de groep probeerde te decimeren, dat was best indrukwekkend. Charny koos het juiste moment. Er waren trouwens 14 vluchters, hè. 3 en 11, 14. Van Empel werd 12e, daarom het aantal die ik net vernoemde. Maar ja, Tjerny uh, was de beste van uh, de groep. Zeker als je zag, met zijn vijven achtervolgen. Het lukte niet hè, om hem terug te pakken. En zijn eerste, grootste zege, zijn eerste grote zegen na twee mooie ereplaatsen in de tijdritten. Dus uh, ja, verdiende overwinning. En ook geen ploeg voor volgend jaar. Hè? Kan nooit lang duren als ik jullie moet geloven. Als je helemaal de Giro wint, dan heb je heel snel een ploeg. En uh, Jeroen, nog een... Uh... Een lekker rustig dagje voor de mannen van Sunweb en het peloton. Alhoewel aan het einde. Nou ja, ik, ik was een beetje aan het denken. Ik kreeg ook een bericht van Jules. Hij, onze capo de capi. Onze grote man in de Giro. Die eigenlijk alles regelt achter de schermen. En hij zei van, ja Jeroen, hoe zit dat met die tijdslimiet? Want het peloton doet het wel zeer rustig aan. En ik zeg, ja eigenlijk. Ik was aan het rekenen geslagen. Ze waren net binnen. Twee uur en dertig minuten. Dus dat is 150 minuten. 10% was de tijdslimiet wanneer ze een vrij hoog gemiddelde halen. Dat was ook het geval. 10% van 150 minuten is 15 minuten. En ze waren op 12 minuten op dat moment. Dus dat is dat toch even uitkijken. Maar ze waren net nog 3 minuten binnen tijd. Anders ja. was het Jacobo Mosca die de Giro won. <lacht> Alleen voorlopig, we hebben nog een berg getappen. Ja, ja, ja. Dus dat ja. zou natuurlijk wel een mooie verloop zijn van de Giro. Dat was prachtig. Dat was het dat met met z'n veertien moeten uitvechten morgen. Natuurlijk. Misschien we zelf van Empel. Ja, <laughs> dat zou het. Je weet maar nooit. Weet je, je weet het nooit. Uh, over de Giro winnen gesproken. We hadden vandaag natuurlijk gewoon een Nederlander in de roze trui. Dus ik vroeg mij af. Ik zou wel graag even willen weten waar, uh, waar Kelderman zit. En waar is Kelderman? Waar is Kelderman? Verschillen zullen weer wat uh, groter zijn in dat klassement. En hier valt het weer stil. En waar is Kelderman? Inderdaad, waar was uh, Wilco vandaag, Jeroen? In het peloton. Gewoon lekker, een beetje aan het rondrijden. Rustig aan, zag hij er goed uit? Ja, ook deels in de bus, dus dat is goed voor hem. Ik denk dat hij zeker niet in het nadeel was met dit verloop. Nee, nee. dit was voor dat soort jongens heel goed. En ik hoorde een interessant statistiekje dat Wilco het startnummer 181 heeft. En dat de ja, dat hij heeft had. niet het startnummer 51, dus voor mij houdt het dan op. Maar zeg maar. Dat, nou, dat uh, Dumoulin in 2017 ook dat startnummer hard. Okay. En Froome in 2018 ook. En we weten okay. allemaal wat daarmee gebeurde. Dus uh, ja. blijkbaar is dat uh, nummer 181 een geluksnummer. Hebben we ook nog, zoals elke dag, uh, Pieter Serie. Die ook uh, vandaag natuurlijk een uh, bijzondere dag heeft meegemaakt. Dat is rit 19 vandaag. Die zal ik even kort schetsen. Uh, dus vanmorgen was er hevige regen. De motivatie was iets minder, maar niet enkel bij mij, ook bij de rest van het peloton. Uh, want het was 258 kilometer en ze voorspelden een hele dag uh, hevige regen. 
Uh, dus we gingen in een soort van um, staking. Uh, uiteindelijk hebben we 15 kilometer neutraliseerd gedaan, terug op de bus. Dan zijn we met de bus tot het punt gereden waar dat nog 125 kilometer was. En dan, uh, dan, dan is de koers begonnen, uh, een ontsnapping, uh, 15, 14 renners weg, waaronder Ilio. Uh, Bora heeft nog proberen uh, het had uh, dicht te rijden, maar ze kregen, omdat er niemand niet mee was en ze wouden eigenlijk voor Sahanne uh, voor de sprint rijden, voor zijn, uh, voor zijn trui te kunnen nemen, voor Ciclamino trui. Maar het is niet gelukt, dus... Uh, de groep van Ilio heeft kunnen vechten voor de overwinning. Spijtig genoeg, uh, allez, het is heel goed wat dat hij gedaan heeft. Hij was vijfde, maar het is jammer nu dat hij niet gewonnen heeft. Uh, hij had zeker verdiend na nou, zo'n zware Giro. Um, en dan was het voor ons uh, de laatste 20, 25 kilometer eigenlijk vol een bak weer koers. Omdat wij nog binnen tijd uh, moesten, omdat de tijdslimiet 15 minuten was. En, en ik denk uh, dat we drie minuten overschot hadden. Wat uiteindelijk heel straf is, omdat we zelf nog al 46 gemiddeld. Uh, ja, dat was onze dag vandaag. Uh, morgen red 20 en uh, dat zal nog een zware red worden. We gaan zeker proberen uh, vechten met jou uh, voor hem nog op het podium te krijgen. Uh, maar we zullen zien, we gaan ons best doen. Zoals, zoals dat we al Hans de Giro aan het doen zijn. Tot naar morgen. Ja jongens, uh, jullie gingen er allemaal heel erg vanuit dat er een sprintje zou komen vandaag. Die fles uh, Barbera had ik al uitgezocht. Een prachtige Barbera, dat was die Le Rochette uit 2016. Voor een schappelijk prijsje weten te vinden, maar uh, geen punten, helaas. Bobby Traxels, de tactiek uh, blijft goed. Morgen gelijk komen, zondag eroverheen klappen, komt het helemaal goed. Hey, ik kom er niet gelijk, want ik sta twee punten achter. Of sta één punt nee, je staat één puntje achter. Dus oh, Oké, okay. mag die wel straks als eerste kiezen dan morgen? Uiteraard. Tuurlijk. Gaan we weer verder, jongens, want daar is hij. De Vuelta Update met Bobby Traxel. De Vuelta-etappe update van onze Bobby Traxel. Ook een sprintje, toch, vandaag? Ja, nou, oké. Okay. Nou, doe je de update <laughs> zelf of wat wil, wat wil je nou? <laughs> Jij pakt nu de update gewoon even ja, ja, ja. over. Veel, okay. veel meer was er ook niet te vertellen vandaag, of wel? Ja, het zag er zo verschrikkelijk mooi uit toen we live gingen. Uh, Baaiers, het uh, Movistar die alles op de kant trok. We gingen met 70, 80 km per uur. Draaiden we daar door, uh, door het Spaanse, Spaanse gebied heen. Wat trouwens een fantastisch mooie plek is. Ja, en uiteindelijk valt het stil. Het, het, het lukt niet. Het valt stil. Natuurlijk blijven ze nog wel uh, serieus doorrijden. En dan hoop je van ja, dan kijk ik op de kaart van hé, hey, zometeen gaan ze linksaf en dan gaan ze een keer rechtsaf. En dan, komt, dan zou het wel weer op de kant zijn. En wat denk je? Een kilometer of veertig later komen we op die plek, is de wind gaan liggen. Dus ik heb me de hele dag lekker gemaakt over waar is. Is eigenlijk daarna niks meer gebeurd. Daarna gingen we naar een sprintje. Nou, met een fantastisch rondeboek van de Ronde van Spanje waren we weer fantastisch blij. Ik kan nog eventjes analyseren. Laatste drie kilometer. Bijna allemaal recht toe, recht aan. Twee rotondes. Uh, een bocht op anderhalf kilometer van de finish. En dan recht toe, recht aan. Naar de finish met een klein knikje naar rechts. Ja, wat blijkt. was een, uh, een meer, bijna meer dan haakse knik naar links. Daarna liep het naar beneden, stond ook niet in het rondeboek. En dan nog eens een klein stukje omhoog. Maar uiteindelijk was het bij die bocht een beetje, een beetje ingewikkeld. De mannen van de Keuning Quickstep verloren elkaar daar. Daar kon Jasper Philipsen heel goed van profiteren. Ging met een mooie versnelling uit die bocht. En pakte ook gelijk een mooie voorsprong. Maar op de meet werd hij toch nog geklopt door de man van de Keuning Quickstep. 
En dat was natuurlijk Bennett, de winnaar van het groen in de Tour. En uh, Jan, jij deed het commentaar vandaag. Uh, morgen hebben we wel weer een mooie etappe volgens mij. Hè? Dan gaan we ook weer bergop. Ja, we gaan morgen richting de Pyreneeën. En zondag is natuurlijk die rit uh, richting uh, de Tourmalet afgelast. Uh, maar daar komt een prachtige rit uh, voor in de plaats hoor, richting Formigal. Dus ja, het is een spetterend weekend. Het, was, uh, het is uh, wel sprintetappen zoeken. Dus maar goed dat Ben het nu op mijn tegenscoord heeft. Want uh, het is uh, ja, wel heel magertjes. Het, is een, uh, ja, een mooie, het gaat een mooi weekend worden. Als het in ieder geval qua weer goed te doen is in de Pyreneeën. Maar en vandaag was het. Wat zeg je, Jan, met het weer? Want uh, je hebt vandaag weer was het lekker goed. Ja, vandaag weer het goed. Weer. Want? Want heb je wires gezien in de Giro? In de Giro? Ja, dat heb je verteld. Ja, in die ja. eerste 100 kilometer, Jeroen. Ja. Ah, nee, dat was natuurlijk. Ik heb gezien. Eerst op de bovenvlakte had ik voorspeld. Er stonden 20 bomen naast elkaar. Ze stonden perfect stil. Ja. Geen wind gezien. Ja, maar die, die bomen daar zijn het gewend. Oké. Okay. Uh, helaas, geen waaiers vandaag. En wat we ook niet hadden, was een winnaar van onze prijsvraag. Want... Uh, de beste Nederlander was Etienne van Empel. En ondanks dat hij ons elke dag verblijft met stukjes, niemand uh, die Etienne uh, op had opgeschreven. Nog heel even kort wat ander nieuws, transfernieuws. Michael Valken gaat naar EF Pro Cycling. Uh, misschien wel goed voor hem, een nieuwe impuls. Want uh, na het ronde jaar van 2018 uh, toch wat teruggezakt. En ook Ben O'Connor gaat weg bij NTT naar AG Desert Citroën. De zoveelste nieuwe naam daar. Jeroen, jij zei het al in de uitzending. Eerst gingen er nog wat positieve geruchten over NTT, maar nu lijkt het vooral een leegloop bezig te zijn. Wel, die zijn sowieso einde contracten, die twee. Dus hm. op zich hadden ze geen verplichting om nog bij NTT te blijven. En ik hoorde toch weer vandaag van een bron dat het echt wel zo is dat ze een voorstel hebben gekregen, personeel. Oké. Okay. Dat is wat ik heb gehoord van NTT. We zullen ja, zien dat het, gaat daar, het gaat daar wel om een serieus gerucht. Het is niet zo dat het, dat het echt... Echt is, laat ik het zo zeggen. Ja, het is een gerucht, ja. Het is, het is wel een gerucht, een serieus gerucht. Dat sommige ja. mensen wel als waarheid aannemen. Ja. Is het een gerucht of is het een serieus gerucht? Ja. Nou, ik ken iemand die hier en daar wat, uh, wat zaken moet regelen volgend jaar, voor volgend jaar. En die vraagt elke keer van, hey, hoe zit het? Uh, moet ik doorgaan? Moet ik uh, dit soort sponsoren deals gaan rondmaken? En die heeft nog geen akkoord gehad. Dus ik... Uh, het is nog wachten voordat er eerst een... Ik, ik denk, ik, het, is, het zal best wel een goed teken zijn dat er ergens gesproken wordt of er een, een mogelijke sponsor aanwezig is. Maar dat er op dit moment contracten worden getekend met, uh, met renners of personeel, dat is nog niet de situatie. Over geld gesproken. Ja. Ik zie net dat Mauro Vigne een interview weer heeft gedaan na de rit. Altijd leuk, de interviews van Vigne. En die zei, vandaag geen prijzen die worden uitgedeeld. Er is geen wedstrijd geweest. Er was geen zelf geen wedstrijd in een hel, halve wedstrijd. Waarmee je bedoelt dat de ingekorte rit dus werd eh, op die manier door het peloton als een rustdag aangevat. En hij is heel kwaad. Leuk voor de winnaar. Dus geen prijzen ja, leuk, voor journey, ja. leuk voor Journey. Leuk voor Journey ook. Geen contract, geen prijzen geld. Geen prijzen vandaag. Oké. Okay. In ieder geval heeft Ben ook Nee, Dat, dat zegt hij ook uit. even heel snel. Dus ja. We zullen zien uh, wat voor staartje dit op krijgt. Jongens, laten wij gaan uh, vooruitkijken. Ja, met z'n allen gewoon morgen helemaal niet meer starten. Nee, ja, nou liever wel, want ik wou net gaan vooruitkijken naar ja. de etappe van zaterdag. <laughs> Om vijf voor half één, niet de Angelo en de Isoar, maar wel een stevige bergrit, uh, Jeroen van Belgen. Hoe ziet die uh, etappe er morgen nou precies uit? Wel, uh, als ik uh, Jan moet geloven, wind en regen en er gaat drama zijn. Nee, nee, nee sneeuwval. Nee, nee. nee, morgen dus Alba Sestriere. Je zou denken, oké, okay, dat was toch de oorspronkelijke planning ook. Maar het is dus helemaal anders. Een 180-tal kilometer, um, 3500 hoogtemeters, 
Start en finishplaats dus dezelfde, maar onderweg geen passage in Frankrijk, geen Agnello, geen Montgenèvre of geen Isoar. Want de Franse prefectuur heeft dat niet goedgekeurd. Maar dus wel drie beklimmingen, telkens richting Sestriere. Zoals Karsten zo mooi omschreef, een criterium in en rond Sestriere. Eerst vanuit de Perosa, de oostkant. En vervolgens twee keer vanuit de Cesana, Torinese. Dat zou sowieso al de klim geweest zijn op het einde. En dat is twee keer 7 kilometer, 7 procent. Dat zijn de laatste twee beklimmingen. Ik heb een, uh, een snel vragenrondje voor uh, morgen, jongens. Uh, Jan Hermes, ik begin bij jou. Wat verwachten we van de Grenadiers morgen, qua tactiek? Ja, die gaan proberen um, het roze te pakken natuurlijk ook. Die hebben toch echt een, uh, een paar mannen die in goede vorm zijn ook. We hebben Dennis natuurlijk uh, goed gezien. Ik verwacht er wel wat van eigenlijk ook. Dat moet ook wel. Want uh, de verwachting is niet dat uh, Hart in Milaan misschien die tijd goed gaat maken. Dus uh, oorlog, ja, waarom niet? Lekker Bobby, toch? Bobby Traxel, als uh, de Grenadiers ten aanval trekken, wat voor een uh, tactiek gaan we dan uh, ter verdediging zien van uh, Sunweb? Ja, kijk, Sunweb is gewoon sterk. Ze moeten van hun eigen krachten uitgaan en uh, laat ze maar aanvallen. En dan zorgen dat dat gewoon... Uh, ja, eigenlijk, eigenlijk moet Sunweb de tactiek nemen zoals... Ineos Grenadiers altijd doet in de wedstrijden wanneer ze aan de leiding staan. Dus gewoon samen blijven, op kop blijven rijden, strak tempo en naar niemand anders kijken. Hm. Jeroen, gaan ze... En als ze bij... kunnen zelf aanvallen. Want we hebben gezien in de Tour, die tijdrit, met, 13, met 12 en 15 seconden, hm. ten opzichte van Gegenhard, 12 seconden. Je bent niet zeker, hè? Hm. iedereen kan wel zeggen, Kelderman is de beste tijdrijder. 15 seconden op Gegenhard. Maar dat weet je dus nooit, hè? op het einde van zo'n uh, grote ronde. Hij start in het roze kelderman, moet alle druk trotseren. Hij kan ook een moeilijk momentje hebben. Om dan 15 seconden te verdedigen is ook niet veel. Dus ik zou gewoon zeggen, als hij de benen heeft, ook aanvallen. Tegen hard onder uh, druk zetten. Maar niet alleen kelderman dan Jeroen, of ook uh, Hindley. Moeten ze die, gaan ze die, denk je, nog uitspelen? Ik denk het eigenlijk niet. Als ik Hindley hoorde, gaat hij alles op alles zetten om kelderman in het roze te houden. En ook hem richting Milaan te brengen. En ik ja. geloof hem wel. Hij was voorlopig de beste ploegmaat die je kunt wensen. En uh, Bobby, als uh, Kelderman nou toch morgen tijd verliest ten opzichte van Tao, Gegenhard, hoeveel, uh, hoeveel kan je op 15,7 kilometer, uh, want zolang is die afsluitende tijdrit, goed maken? Is dat 30 seconden, minuut? Nou, kijk, als je de vorige tijdrit kijkt, dat was 34 kilometer en daar uh, verloor Gegenhard ongeveer een seconde per kilometer. Maar uh, we weten dat het roze eigenlijk veel meer uh, energie geeft. Dus dat zal dan wat minder moeten zijn. Ja, ik, 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 hij zou niet meer dan 10 seconden mogen verliezen, volgens mij. Ik denk, uh, het, 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 het wordt, dan wordt het echt wel krap. Hij mag eigenlijk morgen gewoon geen tijd verliezen. Hoe denken jullie daarover, jongens? Jeroen, Jan? Ik denk wel dat Gegenhard een ontzettende, een ontzettende vechter is. En iemand die, uh, die weinig last heeft van zenuwen. Zo komt hij in ieder geval op mij op. Dus een hele open, open gast ook. Uh, um, ja, ik... ik, ik, ja, ik, ik, ik ik heb echt wel serieuze twijfels bij, bij, bij Kelderman of het allemaal dit weekend gaat lukken. Ik hoop natuurlijk dat hij het wel gaat halen. Dat zou prachtig zijn. Maar um, ja, het, het wordt lastig. Ik heb het idee dat, uh, dat vooral Hindley en Gekenhard echt in de derde week echt beter zijn dan Kelderman. En dus is het echt gewoon de schade beperken ook. En dan kan je ja, dat misschien het best op de Indiërs manier doen. En hopen misschien dat er uh, morgen nog het een en ander gestreept gaat worden in de etappe. Want... Uh, 
gaat wel uh, rond een uurtje of vijf een beetje sneeuwen in 60 jaar. Oh. Daar is hij weer met dat weer, hè? Ja. Heb je hem gehoord, Valentijn? Heb je ja, hem gehoord? Ja, ja, ja. Weer, weer met die voorspellingen, stop ermee, Hermes. Maar goed, het is wel uh, morgen lekker weer in 60 jaar. Dat is dan uh, het voordeel. Ze hadden niet het weer van vandaag moeten hebben. Nee, nee. Maar even terugkomen op dat, uh, wat jij zegt over Kekenhart. Hè? Dat, hij, uh, dat hij niet snel zenuwachtig is. Als je hem vandaag ook ziet. Eventjes naar Kelderman. Even een, paar, even een beetje lachen. Een beetje praten met hem. En ook naar Hindley. Nog even een paar grappen maken. Weet je, dat zijn allemaal zaken die, uh, ja, die, die, waar hij al een beetje mee aan het spelen is. Zo van ja jongens, weet je, ik, 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 ik voel me gewoon top. Ik word beter hier. En hoe is het met jullie in deze kou? Ja. Weet je, dat is de situatie. Van Baasje hoor, die... Uh... Die Brit hoor. Ja, helemaal ingepakt. Hij had het ook lekker warm. Dus uh, hij gaat daar ook geen probleem mee hebben. Iedereen heeft een rustig gehad. Ik denk dat dat ook wel in het voordeel van Kelderman was. Maar oké. Ik zou als ik Kelderman was uh, gewoon... Ja, hij moet. Hij moet bij Kekenhaard blijven. En uh, stel nou. Laatste laatste vijf kilometer te gaan. Kekenhaard gaat. Kelderman kan niet volgen. Hintley zit er nog bij. Hintley weer meesturen. Hintley bij Kelderman blijven. Wat is hier... Uh, ik, zou nu, ik zou nu, als ik Summer pas, misschien wel bij Kelderman blijven. Ja, ja. <laughs> Denk ik wel. Dat is misschien ja, dat voor de, voor de publieke opinie sowieso wel een goed idee. Ook. <laughs> ja, maar ook als je Hintley la, laat meegaan nu met Gegenhardt op de laatste vijf kilometer, dan moet hij hem wel afknallen. Hè? Hij is een betere tijdrijder. Hintley ja, gaat, gaat het hier Ja, dus ik zou... Ja, maar het is zo moeilijk, hè. We kunnen hier zo gemakkelijk over praten wat ze moeten doen. Het is echt niet gemakkelijk. Meestal kunnen we ze te maken. Ze moeten echt, ze moeten echt, ja. Het is, weet je, als op vijf kilometer, als, als die dan gaat en uh, hij verliest heel snel tien seconden, jongen. Dat, ja. Dan is het waarschijnlijk kans voorbij, hoor. Dan ja. is het al wachten op die tijdrit. Eén ding is zeker, jongens. Het wordt morgen, er is heel veel reden om morgen te gaan kijken. Want het, het, hele weekend. Het, ja. het, het hele weekend. Het hele weekend. Hier ja. en de Vuelta. Ja. En, en Prijs-Roubaix, oh nee. Nee, <laughs> en, uh, en, en ga je kijken, Sander, of uh, ga je weer iets anders doen? Ik ga kijken. Oh, je gaat toch eerst Ik ga morgen krijgen. ga ik bij vrienden kijken en ik denk dat ik zondag misschien ook maar eens een stukje mee pak. Niet meer dan drie, hè? Nee, hoeveel vrienden ga je kijken? Ja, hoeveel? Met z'n drieën. Is dat knuffelcontact? Sorry? Is dat de knuffelcontact? Of wat is knuffelcontact? Term? Oh, jullie kennen die term niet. Nee. Wat in België mag je één persoon... Uh, beschouwen als knuffelcontact. Ja, die dus heb ik. Buitenhuis of binnenhuis? <laughs> Buitenhuis of binnenhuis? <laughs> Moet die opgeven ook, of niet? Uh, ja. nee. nee. Per dag? Of uh, is dat... Ja, dus ja, wel, één ja. per maand. Dezelfde persoon, ja, dezelfde persoon per maand. Eén per maand? Die mag je elke maand doorwezen. Buiten het gezin. <laughs> maar ik, dus ik buiten... mag jou, bijvoorbeeld, Sander, ik mag jou vastnemen, knuffelen. Ja. En dan mag jij niemand anders meer knuffelen buiten jouw eigen gezin. Dat is dus jou alleen. Ja, dat zou want jij woont dat alleen. Dus ja, dan mag niemand anders meer vastnemen. Als jij dat doet. Sorry, schat, ja. ik kan je niet knuffelen. Want Jeroen van Belgen heeft me vastgepakt. Ja, ja voilà. Ja, ik, denk, ik denk dat mijn... Nou ja, de overheid dan mag hier nog net iets meer. Maar voor mevrouw mag ik een stuk minder dan één keer in de maand iemand anders knuffelen. Hoor. <lacht> maar ja, jongens. Hey, hey. Dit loopt weer uit de hand. Bobby Tot morgen zou ik zeggen. Ja, je, je hebt een, nog een voorspelling te geven. Want oh ja. Een puntje achterstand. Wie mag eerst? Ja, jongens. Jeroen. Ik... Uh, ik speel, nee. uh, ik speel, ik ga, het nog, ik ga het gewoon nog een keer proberen. Ik denk dat de Astana nog steeds een ritje gaat winnen. En ik denk dat, uh, ja, toch, wie denken jullie, Vogelsang de rit gaat winnen. Oké, okay. okay, Jan, we hebben al geen schrik meer van een concurrent. Uh, dat is, nee, dat is als je van. geen schrik hebt, dan mag je ook als laatste, Jeroen. Dus dan mag Jan nu als eerst. Theo. 
Nee, jongen. Die wou ik dus spelen, hè? Je hebt je al een paar keer gespeeld, toch? Uh, ja, twee keer. Gisteren ja. was die tweede, dus uh, vandaag eerste. Maar uh, die mag ik dus niet meer spelen. Ik denk wel dat het de klassementsrenners zullen zijn, want uh, Team Ineos gaat de bonificaties willen pakken voor uh, Gegen Hearts. Om toch dichter te kunnen komen. Maar Gegen Hearts moet dan wel af van de concurrentie. En dus ga ik. Nee, ik zie Sander smeken. Ik ga niet voor Kelderman, maar ik ga voor Jai Hindley alweer. Zijn tweede bergrit zegen op rij. Dus hij gaat niet wachten volgens jou. Ze gaan met z'n drie finishen. Ah, met Rowan Dennis, ja, die in de laatste kilometer gaat moeten lossen. Ja, pakt hij de bonus? Ja. Verstandig. Dus op zich verstandig voor. voor uh, zou, zo de ploeg, zou zo in de ploeg altijd ook winnen? Dat denk ik eigenlijk niet. Kelderman gaat de Giro winnen zonder een uh, etappe te winnen. Hoewel hij die afsluitende tijdrit natuurlijk. Nou, die gaat hij ook niet winnen, denk ik. Ik denk dat ze allemaal weten. Uh, nee, dat durf ik wel. Uh... <laughs> oh, omdat we de Gent hebben gehad winnen. Ja. De, de Gent gaat hem. Ja, de Gent. Uh, ja. Die heeft, schrijf hem op, hè? Ik, 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 ik speel de Gent. Ja. Ik speel de Gent. Kampenaards anders. Je mag daar niet eens mee meedoen, joh. Die houdt hem, die houdt hem een halve minuut lang op vast. Oh jongens, het, uh, bedankt hiervoor. Het was een heerlijke, heerlijke podcast. Het wordt ook een heerlijke dag morgen. Een heerlijk weekend zelfs. Zaterdag genieten, zondag genieten. Zaterdag is Eurosport er vanaf vijf en half één. Zoals elke dag op Eurosport 1 en Eurosport NL. De Giro te volgen. De Vuelta. Beginnen we iets eerder of ook uh, gewoon weer op kwart voor drie? Tien voor drie, inderdaad. Tien voor drie. Zondag om één uur. Dus dan uh, zijn we daar eerder. Ja. En... Zaterdag ook nog uh, veldrijden, de superprestige in Ruddervoorde. Om kwart voor twee de dames en om drie uur de heren. Ook op Eurosport.nl te, voor, te volgen. En later ook nog op televisie om tien voor zes. Dus zo'n beetje na de Volta kan je nog even de, de, de samenvatting meepakken. Van de superprestige in Ruddervoorde, ook leuk. Zondag is kop over kopper met een live show. Morgen is kop over kopper gewoon. En dan, uh, ach, ik heb er nu al zin in. Dan hebben we weer een hele hoop te bespreken. Tot morgen!